0: Друзья, доброго времени суток. С вами Спортхаб, подкаст Boxing Day. Мы говорим об английском футболе. Дмитрий Липский, Иван Громиков. Всем привет. Мы немножко извиняемся за то, что наши летние каникулы, собственно, затянулись и продлились аж до отопительного сезона. Но будем будем догонять, будем наверстывать упущенное. И, собственно, в этом подкасте мы будем говорить как раз о самом-самом, что ни на есть... Актуальном. Уже в эту субботу в 2.30 по Киеву а, состоится центральный матч э, тура. Челси принимает Манчестер Юнайтед. Мне кажется, на сегодня, ну, во всяком случае, на данный момент на, на октябрь месяц, обе команды решают пока что разные задачи на сезон. Или ну, это, наверное, или, пока или... задач
1: никаких нет, просто. Или так несправедливо еще говорить. Ну скажем так, что Челси играет. Как, как минимум это...
0: в отношении? Давай так. Ну ладно.
1: Ну, скажем так, Челси думает о том, как развивать свою игру на данном этапе, а Манчестер Найтед скорее думает о том, как прийти в какой-то порядок. Значит, цели сложно пока сказать, достаточно ну, в принципе, достаточно и, рано то, еще.
0: Ну, наверное, даже если, скажем так, Челси там чемпионской гонке или... или Сойдет с нее, или там не, просто не выиграя титул, то вряд ли лишь можно будет сказать, что это неудачный сезон. И цели они на сезон не выполнили. Но если ну, если останутся в четверке, то, конечно. Конечно. Да, ну, безусловно, если там и дальше про, про, продолжу демонстрировать эту игру. А, собственно, <красно> касательно самого матча. Касательно самого матча, ну, Челси наверняка, что. Это вряд ли можно назвать игру на три результата. Все-таки, мне кажется, Челси однозначный фаворит. С учетом того, что они играют дома.
1: Да, и более того, помимо всех проблем, Юнайтед и превосходная статистика домашних матчей с Манчестер Юнайтед. Там, по-моему, 9 побед в 10 последних матчах домашних. Помним, что последние победы также сухие были. Была даже победа 4-0 пару лет назад. Ну, то есть у Челси в этом плане хорошее, хорошее преимущество. Я думаю, не случайно. Ну, а если говорить о нынешней форме команд, то здесь все более чем очевидно. Можно, конечно, там спорить о том, насколько сильные были соперники у Челси. Там, ну, плюс и...
0: Челси не играет еще в Лиге Чемпионов. Да, можно
1: об этом говорить, но, наверное, мы, мы в этих оценках в прогнозах больше отталкиваемся от формы Манчестер-Юнайтед и от того, что... Ну, да, вот матч с нью показал, что команда может реагировать на какие-то удары, то есть она не безнадежна, еще есть какой то там
0: самодостоинство.
1: Да, но есть какой-то контакт между тренером и футболистами. То есть может повлиять на игры, и футболисты готовы откликнуться на это. Но сам факт, то что эти удары Манчестер на каждой встречи пропускает, и то, что команда очень слабо играет в обороне, что много позволяет создавать соперникам. В той же игре с ньюкаслом конечно, там много изменил переход Погба вот на эту позицию центрального защитника плеймейкера. И Матич тоже отошел глубже, да. Понятно, что и Ньюкасл сел во втором тайме, это тоже помогало. Но, естественно, с соперником уровня Челси такие эксперименты вряд ли пройдут, потому что. с
0: другой стороны, знаешь, Манчестеру, мне кажется, сейчас и проще играть вторым номером, потому что, ну, вот тот же самый матч с Ньюкаслом. Ну, да и не только с Ньюкаслом, в принципе, им по сезону тяжело играть с позиции силы. Ну, как-то слишком примитивная их игра в таких моментах.
1: Да, по-разному бывает. Мне кажется, от соперника здесь с Тем же Водфордом, вот они же первый тайм выиграли. Играли с позиции силы, больше владели. Ну мы, вот, кстати, создавали? да, с
0: Вотфордом вот, да, первый тайм.
1: Мне кажется, от соперника тоже очень многое зависит. А проблемы United начинаются именно вот, на, на их собственной половине поля. Они слишком много ошибок допускают, слишком много пространства оставляют. То есть они играют немножко недисциплинированно.
0: Ну, я думаю, мы вправе рассчитывать ну, вернее, да, в принципе, я думаю, что и на этот матч, вот то, что Мауриньо пришел в конце с, к этому треугольнику в центре. Э, матч, ну, это кризисное решение, это, это конечно, кризис, Да, вот с конечно, место... не будут,
1: Да, они не будут начинать так матч с Челси. Почему? С Пакба в роли центрального... Не, 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 не,
0: не, не, не это. Пере, ты сейчас говоришь о пере, 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 переформатировании по ходу матча. Я сейчас имею в виду то, что сформировался у Маурини вот четкий, такой, ну, не знаю, не тренд, да, но вот такое видение, что в середине, именно в середине поля там играет. Вот эти три, три шкафа. Это... И тот же купленный Фред. Он сейчас, ну, опять-таки, в, в моментах, которые требуют, ну, скажем так, каких-то решений, да, вот в кризисных ситуациях, а того же Фреда наигрывать сейчас довольно болезненно.
1: Ну да, потому что это рискованно, к нему нет особого доверия. Непонятно, что именно он может предложить команде.
0: И опять-таки в матче с Челси, я думаю, мы опять увидим Филаине.
1: Вполне возможно. Там конечно, есть вопросы по поводу здоровья mm-hmm. того же Матича. Да. А Матич тут, наверное, ключевая фигура. Хотя он тоже играет далеко не идеально. Я думаю, что зависит от этого. Плюс есть Андеререра. Я не знаю, он здоров. Если он здоров, тоже, тоже возможно его участие. Тем более, что у него есть успешный опыт матче именно с Челси. Помню, когда он закрывал Эдена Азара индивидуально.
0: Ну, Андеререра какой-то... Вот для меня именно... Персона Андерра РР в Манчестере, она какая-то самая его пребывание мне не совсем понятным, кажется. Я не в том плане, что он плохой игрок, просто настолько какое-то непоследовательное задействие его. Я, ну, мы вспоминаем этот финал Лиги Европы, да, когда вот вообще тот сезон Манчестер, по-моему, в шестом был в ЭПЛ, они выиграли Лигу Европы и там очень хорошо себя... Ну, в принципе, вот в том сезоне отлично себя проявил Эрера и были разговоры, что это чуть ли вот не следующий капитан команды. Угу. Там, вот там него... он даже,
1: по-моему, стал вице-капитаном. Да, или? он
0: там проявлял лидерские качества и тому подобное, и как раз как, вот, просто парадоксально, что в моменте вот как сейчас, когда Манчестер Крысе, когда не хватает каких-то таких ну, опор, я не знаю, человека, на которого можно положиться, РР вот, вообще нет где-то Потому рядом. Потому что,
1: даже. да, но он, он затычка для команды, он такая кризисная затычка. Когда дела идут плохо, когда есть или какие-то потери, тогда РР используют. Или в каких-то ситуативных, опять же, тактических ходах. А в целом на него не рассчитывают абсолютно. Ну
0: вот тебе не кажется, что одна из причин вот всех проблем манчестера что у них в команде как раз нету там люди с лидерскими качествами харизмы как есть у того Жарера. возможно он но ну, нерок не столь высокого уровня который бы там мог бы соответствовать этому ну, каким то суперцелям но вот именно в такие моменты как раз вот именно бойцы нужны больше чем э...
1: ну да это определенная проблема вычисленстиина это отсутствие лидеров и то что ошибка мауриня в том что он хотел видеть этим лидером пакбан наверное Какое-то время назад хотел видеть, а Погба таким футболистом не является. Ну, то есть футболисты Manchester United, ну, в принципе, я не скажу, что это только их индивидуально. Это многим командам свойственно. Просто, что здесь у Маурини очень такой стиль старомодной работы, и это больше всего проявляется. Все-таки они эмоционально, ну, они эмоционально зависимые, нестабильные игроки. Они эмоционально зависят. Почему опять же взять тот же матч с Ньюкаслом? Вот как испуганно играл Manchester United сначала, как ему он создавал у в моменты возле его ворот. Почему все изменилось? Потому что, ну, такая ситуация была, Маурини спасал то ли свою работу, то ли репутацию, и он уже пошел в контакт с футболистами. И совсем футболисты по-другому себя ощущают. То есть, когда тренер тут же идет на какие-то тактические решения, тут же вовлечен в игру, там на всех вы выносах мяча, там что-то подсказывает, это эмоционально влияет на игроков. Когда их тренер отстранен, когда их тренер постоянно где-то, ну, не проявляет никакого энтузиазма, вот таким образом себя ведет или показательно не, не хочет его... Демонстрировать, естественно, это сказывается на команде. А в самой команде нет лидеров, которые бы взяли футболи... ну, которые могли бы подтолкнуть других, если этого не может, не хочет сделать тренер или не может. Таких футболистов нет. Манчестер Юнайтед, мне кажется.
0: Мауриню вообще еще интересна тренерская работа как таковая. они в Манчестере на этот вообще. Потому что, знаешь, складывается вот, и вот эта его отстраненность, которая вот виднеется прямо вот в каждом, вот в каждом матче. Вот просто кажется, что оно ему, вот, ну оно ему не Вот вспоминаем, да, Мауриню, который там пришел в премьер-лигу еще в, в спорту, да, и, и сейчас тут же не вопрос в том, что он там стал глупее, там, я не знаю, более каким-то там неполноценным и что ли. Просто вот, вот кончилась вот эта вот ну, жажда что ли. Ну да,
1: наверное. Я думаю, что он, ну, мы можем следить только со стороны, что он воспринимает себя человеком, который точно знает, как добиться успеха, то есть потому что он это делал много раз, у него есть эти методы готовые, они записаны. Буквально. Ему
0: самому себе, кажется, ничего уже доказывать.
1: Да, и он понимает, и вполне возможно, эти методы сами по себе, они, они, может, и сработают, там, и тактически, и стратегически, но он не учитывает вот эти вот факторы того, как изменились футболисты. Точнее, он это понимает, но он не считает, какое-то, наверное, эго не позволяет ему идти навстречу этим футболистом. Он считает, что они но, общем, должны скорее... он не скорее... хочет
0: вовлекаться в это все, просто мы уже...
1: Ну, он, ну, может, он принципиально не хочет менять свои подходы какие-то. Он знает, что вот это вот может принести результат. И оно периодически где-то выстреливает так, но на такой дистанции уже не получается.
0: Хорошо, переходим к Челси. Команда очень, очень ударно начала чем- чемпионат. Для меня лично очень, очень ударно. Я не рассчитывал от них такой прыть, потому что, как мне кажется, что, ну, для, для меня вот, когда смотришь на игру Челси, вот, та же игра с Ливерпулем, которую там красные затянули в уже самой концов, в концовке матча, вот слишком как-то команда очень ну, нестабильно, это мягко выражаясь, смотрится в защите. И если посмотреть, ну, Давид Луис, Рудигер, Алонсо, это же такой проходной двор. Ну, похоро... То есть то, что там Ливерпуль и другие команды э, не всегда этим могут воспользоваться, это, не, по-моему, не означает, что у них этих проблем нет. И мне кажется, на дистанции это должно проявиться, ну, потому что ну слишком плохо они играют. И то, что вот там, да, много сейчас людей там любят говорить и на том же матче в ЗД, часто можно говорить, что там Алонсо чуть ли не лучший левый защитник Европы мира. Но для меня это немного анекдотично, когда ну, просто все соперники, все голевые моменты, все, что, со, все, что происходит у Варус Чилса, все идет с его фланга, абсолютно все. Там процентов 80, ну, никто не идет на эту, в его фланг, уже все, все идут на Алонсу, и, и он теряет всю, ну, в общем, там, там катастрофа, и в то же, это касается не только Алонсу, хотя, да, вот, да Давид Луис, в принципе, тоже далеко не самый оплот надежности, хотя вот как-то в этом сезоне, мне кажется, какую-то более зрелость, что ли, демонстрирует Но в целом игра с такой высокой линией, и мне кажется... Это вынуждено. Я просто веду к тому, что мне тебе не кажется, что Челси сейчас переоценен на сегодняшний день? Э -э 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 И вместо его в турбирной таблице это вот скорее, ну это такой... Ребята оверочивят
1: может быть, я могу то же самое и про Ливерпуль сказать, на самом yeah, деле. Я сейчас не, про не Ливерпуль, к тому, сейчас поговорим. Мы но... в сравнении просто yeah. берем, поэтому я не думаю, что Челси тут как-то выделяется как самая слабая из этих трех команд. Э, ну, смотри, ну ведь в принципе то, что хочет играть Сари, это изначально подразумевает высокий, высокую линию обороны. Какие мы там видели примеры этого успешных команд? Ну, понятно, что мы вспоминаем все Барселону, Вардиолы. Времен. Можно вспомнить Манчестер-Сити предыдущего сезона. Вот,
0: вот например, Манчестер-Сити. Ну, Возьмем историю Манчестер сити первый сезон Гвардиолы. То есть, почему для меня, вот э, мне кажется, аномальный да, такой скачок Челси? Потому что вот такая перестройка, она, мне кажется, должна быть более болезненной.
1: Она и По... будет, я думаю, более болезненной. Вот, я допустим, вот я ожидал, если к этому и подвожу. Да, я ожидал большего от Ливерпуля в этих матчах с Челси. Я думал, что Ливерпуль создаст больше проблем за счет прессинга именно обороне Челси. Но этого не произошло. Но обязательно такие команды найдутся в ближайшее время, я думаю, уже. Может, это даже будет необязательные топ-команды. Безусловно, но уровень защитников. Понятно, что в защите Челси нет какого-то очевидного лидера.
0: Ну, это, наверное, я вот... Ну, просто, да, я согласен, что вот на вот... Ну, может,
1: Кэхил был бы им, если бы он играл.
0: Да, и плюс еще у них вратарь такой еще неопытный, не обстрельный. Э,
1: вот если брать чисто как защитник, Кэхил, допустим, сильнее их остальных, всех остальных как защитник непосредственно. Но, не, но эти качества не в приоритете для Сари, что, в первую очередь, в приоритете это... Ну, умение отдавать передачу, быть вовлечен в игру, начинать атаки и скоростями. То есть то, чего нет у Кейт к примеру. Поэтому играют другие футболисты. Поэтому он будет отталкиваться от этого. Я думаю, что основа как бы оборонительная, основа надежности Челси, она все-таки будет строиться вот от командной работы, от того, как команда будет после потери мяча быстро его выигрывать назад. То есть задача в том, чтобы не позволять соперникам вообще создавать много моментов и не оставлять защитников вот в таких вот ситуациях.
0: Вот, и мы сейчас вот, ну, у меня просто вот аналогии идут с Мансити uh, Пеппа первого сезона, у меня, ну потому что мне не... Ну есть еще там, кто у нас еще философию устроил? Такую. Ну, Брэндон Роджерс еще там, ладно. Ну, то, хотя, в принципе, ну, суть, суть та же, потому что э, много вот и Мансити, и там у Ливерпуля того же, и всего этого Челси, да, и, и, и у игроков, которые играют сзади. Ну, они не совсем склонны к тому, чтобы выигрывать борьбу. Они, нет, вот посмотри. И, этот, и это для них…
1: Вот Жерар Пике, он сильный защитник, но на самом деле нет. Ну, Ну, я Я понял, к чему ты... Тем не менее, он столько лет, можно сказать, лидер обороны Барселоны, ну или воспринимается таким, Ну, по крайней мере, основной футболист все эти годы, потому что, ну, команда обороны той же Барселоны, она строится от других вещей, она строится от того, чтобы не допускать вообще этих ситуаций, когда защитники оказывают, когда им приходится играть один в один с кем-то, и вот в таких или ошибки допускать. Вот я думаю, к этому стремится и Челси. Но это не значит, конечно, что им не нужны защитники более высокого уровня. По крайней мере, один-два. Видим, как на Ливерпуль повлияло появление какого- одного, одного хорошего центрального защитника, как оно изменило игру даже тех футболистов, которые рядом с ним действуют. Я думаю, что Челси все равно будет в эту сторону смотреть. Хорошо,
0: давай перейдем. На этом
1: этапе я с тобой согласен. Тут ситуация напоминает то, что было... Гвардиолы в первый сезон на Честер сити когда они начали, там вообще у них 10 побед подряд да, было да, во всех да, турнирах, да, да. а потом раз, они проиграли Тоттенхэм, и причем Тоттенхэм их так погонял хорошо, там мог разгром быть. И, и вот совсем по-другому потом уже сезон складывался. Для них уже эти проблемы стали более очевидными. Я думаю, что с Челси приблизительно то же самое, может произойти в ближайшем. Не уверен, что в матче с Манчестер Юнайтед, хотя всякое бывает. Ну
0: вот, давай перейдем еще уже непосредственно к игре. А что именно может, что именно, собственно, в чем лежат шансы Манчестера в, этой, в, этой, в этом матче?
1: <сёк> ну, в первую очередь, им нужно подойти к игре в нормальном эмоциональном состоянии.
0: Это, мне кажется, сейчас даже сложнее.
1: <сёк> сложнее. Там ситуация такая, что не могут дисквалифицировать. Я не знаю, они подали апелляцию или нет. То есть он может пропускать этот матч именно на стадионе, не знаю, это хорошо или плохо плохо для его команды. Но подойти в нормальном эмоциональном состоянии, очевидно, что Мачиссернайт будет играть вторым номером, не знаю, насколько это будет автобус или полуавтобус, он будет играть вторым номером, соответственно, ну, не допускать лишних ошибок в обороне. В этом на этот расчет Мачиссернайт и надеяться на контратаки. В первую очередь дисциплина. Дисциплина ⁇ это то, чего им не хватает. Конечно, Челси, тем более с Азаром в нынешней форме, э, я думаю, что может забить и больше, чем Ньюкасл.
0: Ну, по поводу еще кстати, Азара, э, наверное, сейчас с отрывом лучший игрок в АПЛ, да?
1: Ну, на этом этапе, конечно, да. На первые два месяца.
0: Ты слишком... слишком ну, пока нет Дебрюина,
1: не играл Дебрюина. Э, у него, может, и конкуренции такой не в Салах не забивает так много. Погбани плох. Кейн Кейн, да, играет нормально на своем уровне, просто у него немножко позиция на поле изменилась. да?
0: Значит, идем дальше. Следующая тема у нас Ливерпуль, его невзрачный отрезок последних четырех матчей, по-моему. Да, четыре матча без побед. Четыре матча без побед. Мне кажется, в каждые четырех матча все-таки отдельная тема, Их, мне кажется, они не совсем связаны между собой, хотя, хотя ну, первый матч это был э, кубковый с Челси, где ну, вроде как команда отдала игру, вроде и играли неплохо, но как-то... Ничего вот, играл да, лучше. Ну не временами, но, но, а временами. Он больше инициативой
1: владел. Ну в первом тайме возможно. В первом тайме точно. Во
0: втором индивидуальный класс, конечно, Азара сделал ну, колоссальную вот, разницу.
1: Э, э, смотрите, взять все четыре матча, да, я согласен, да. что это разные истории, но если честно, то ни в одной из этих игр Ливерпуль, ну, больше ну, он не был лучше соперника ни в одном из этих матчей.
0: Безусловно. Вот это показать да не было, не было ни одного матча, где можно даже сказать, не повезло.
1: Да, то есть весит ничья, но не повезло. Да. Или там были... Ну,
0: а. вот, кстати, кубковый матч с Челси был ближе всего к этому.
1: Ну, на каком-то отрезке Ливерпуль был лучше, да. И вот. то, что Азар индивидуальный мяч такой забил. С
0: другой стороны, с другой стороны, опять-таки, матч с Челси в чемпионате, который закончился этого ничейным Ну, нельзя сказать, что команда Юргена сыграла плохо. Она не сыграла, они плохо. стабильно создавали моменты. Она не Стас... сыграла плохо. Стабильно создавали моменты, но видим, что где-то класса не хватило, где-то еще чего. Хотя Челси, как бы, ну. Хотя тоже были моменты, надо признать. я к тому, что
1: просто Ливерпуль не был лучше. Мы привыкли, что если большие матчи, то Ливерпуль наверняка играл лучше своего соперника. Ну, не всегда. Ну, очень часто. А вот в этих четырех матчах это... Ну, вы...
0: вот первые наши два 20... человека, это как отдельная история, а вторые последние матчи с Наполи и э, с Наполи и Монтити, это вообще... Ну, что-то... с Наполи худший,
1: наверное, был матч... Ну, с Наполи, Раполя. вот,
0: э, я не мог понять вообще, какой... Команда вообще не, не туда приехала не побеж- за победой. В том составе, в котором они вышли, они вышли, по сути, в основном составе. В этом же было видно, что они отбывают номер, чтобы беречь себя. Вот, ну это ман-сити. довольно странно.
1: Зачем тогда использовать основной вот, состав? Вот тебе не
0: кажется, что здесь вот такая ловушка имени Брэндона Роджерса, когда выпустите резерв на, вот, на Сан-Поуло, знаешь, это немножко как бы не камильфо было, потому что бы, ну вот, сказали бы, ребята, вот вы что, мы тут, блин.
1: ну То есть можно бы тут как бы такой цунг Это вот, да. То есть мы можем вернуться к тому, что ну, это была не перепалка, когда Юрген отреагировал там, на слова Гарри Невилла, после которого написал в колонке чем в начале да, сезона, да, да, что Иверпулю, да, 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 возможно, лучше там пожертвовать Лига Чемпионов в какой-то степени, чтобы побороться за победу в чемпионате. Что это их лучший шанс играть в чемпионат, и Юргену это передали. Так. Но это как-то воспринял, конечно, как какой-то упрек. И он сказал, что а каким образом можно вообще жертвовать, это что мне, молодежь выпускать? И это, но тем не менее мы видим, что молодежь он не выпускает показательно. Ну не то, что даже молодежь, не нужно ну молодежь вот, а выпускать. ближайший резерв он не выпускает. Да, да, там в ближайшем резерве футболисты высокого уровня. То есть это не нужно молодежь выпускать. Выпускает вроде бы оптимальный состав, при этом команда играет так, как будто она экономит силы. Это сложно понять.
0: Это, и, и в итоге как бы экономя силы, они выходят на мантите и просто мертвые. Они на Манси они...
1: вышли, как обычно. Ну, они вышли. Не, они сыграли первые там Они 15. надеялись, как обычно, вот это с шоком взять Манчестер да. Сити, а потом уже началась более прагматичная игра. Потом уже Ливерпуль не хотел подставляться лишний раз, но ну, ну, сил было меньше. Да, вот я просто
0: иду к тому, что когда там матч уже зашел где-то к минуте 60 70 уже, ну для меня так человек, который симпатизирует Ливерпулю. Вот у меня первая мысль, что матч быстрее закончился. Потому что все, команда просто за ну, ну, не было ни рывков, не было ничего, не было, ни, они не могли связать. Это похоже было да, на 4.
1: это было похоже на матч с Тоттенхэмом, по-моему, в прошлом сезоне домашний Ливерпуль, Ливерпуль тоже начал лучше, а во втором тайме Тоттенхэм уже по полной гонял. Там хотя бы счет,
0: потому что там хотя бы счет играли, они да. хотя бы вели в счете, это еще можно было оправдать вот, вот этим. И тем более они опять-таки, когда Тоттенхэм сравнил, Ливерпуль, опять быстро забил, опять, то есть там еще, знаешь, в логике. Э, мне кажется, что на этом, а здесь.
1: Я с тобой согласен. Мне кажется, что ну, вот на этом отрезке, не то чтобы это определяющий отрезок или что-то показывает, но тут был. Достаточно много было такого мисс-менеджмента кадрового от Клопа.
0: Вот, и хотя надо признать, что помимо этих четырех матчей Ливерпуля, в целом календарь вот этого последних там, меся- двух месяцев был очень строгий. И там победы там, над ПЦЖ. над ПЦЖ кто-то... это совсем другая
1: команда играла. Ну, как и с
0: там условно, когда побеждали да. на Венбель. И, кстати, вот тут тебе вот еще такой интересный момент, аналогия проводится с прошлым сезоном у Ливерпуля, когда вот для них водораздел начался примерно где-то на этом же этапе, когда они вот, у них после стартового такого хорошего отрезка был такой спад легкий, который закончился ужасным поражением от Тоттенхэма, 4-1, и вот после этого поражения они как-то вот стали сильнее, и, собственно, вот пошел вот этот ран. Сейчас...
1: На ну, салах тогда раз забивался. Он, у него тоже был в, прош... в прошлом ну, году да. старт такой себе. Он много моментов упускал в прошлом сезоне. А потом он уже стал таким эффективным. Может, и сейчас то же самое произойдет. Но мне кажется, что Ливерпуль, в том, что его так называют, очевидно, главным фаворитом от Сити, возможно, так и есть. Но не сказал, что Ливерпуль что-то впечатляющее показывает на старте сезона в целом. То есть большинство этих побед, они были... Ну, мне вообще кажется, что в этом сезоне оборона стала главным достоинством Ливерпуля. Это то, что он может забить, а потом спокойно, ну достаточно пассивно, ну без вот этого вот... Куража. Да, спокойно сохранять преимущество в этом матче. Даже не позволять много моментов возле своих пород создавать. Ну это
0: же даже вот была статистика в отношении прессинга Ливерпуля в этом сезоне он стал гораздо более умеренным
1: и если раньше он не то что более умеренным. он та ливерпуль там в середине таблицы идет где-то почти это да и там, место. там бы
0: вот это была статистика что вот в... я не помню какой какой-то барьер точных передач соперника вот в этом сезоне соперники ливерпуля по моему 80 80 Я вот не помню. В общем, к этой отметке в этом сезоне в соперники Ливерпуля уже прибрались только, сколько за весь прошлый сезон Ливерпуль позволил вот вот к этой отметке приблизиться. То есть, как бы, ну оно и видно, что команда в принципе не так высоко прессингует и уже более
1: Возможно, команда немножко изменила свой ну... свой подход. Клоп изменил свой подход немножко.
0: Нажимают уже ровно тогда, когда, собственно, в этом есть -э 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 -э
1: необходимость. Да, или не нажимают, как было вот в матче с Манчестер-Сити, где все-таки был расчет повторить то же самое, что было в Лиге Чемпионов вот весной. Мощный старт, а потом игра вторым номером уже. Ну, а, видимо, старт получился более-менее, но забить да, не, но забить не просто, удалось. Да. да А потом, чтобы продолжать, уже и сил не было, наверное. Ну и, и расчет какой-то еще включился.
0: Отсюда, вот сразу же сюда... Идут вопросы к новичкам. если и калиса, но проблем в ну, вообще нет, потому что, ну, действительно, вот они с Ландайком сейчас главные лица. Ну, с Лестером, понимаете. конечно. Но ну, это с Лестером, урок, да. Может, да это, это, них... это, это такая пощечина, такая или такой подзатыльник, правильно даже сказать. Вот. Но в целом, если посмотреть, опять-таки, на Фабинью, на Кита, они пока что... Ну, очевидно, их очевидно берегут, и здесь, скорее всего, история примерно вот та же, что была и с Окследом которого тоже там купили, конечно, на флажке, а он предсезонку не проходил, но стабильно играть он начал уже вообще ближе к зиме, ближе к Рождеству. Да. Здесь, возможно, то же самое, но не насколько оправданно, так тратить деньги на... и вот подводить людей к пику формы, вот, аж вписывать, их даже не к пику, ну, ты формы, а вписывать.
1: Хотят как можно больше, чтобы футболистов было, мало ли, может кто-то потом. Тут же Хендерсон будет в плохой форме во второй части сезона. Плюс, вот как Сокса и ситуация была, что он набрал форму, стал одним из ключевых футболистов, кто получил тяжелую травму и на год выбыл. То есть мне кажется, что просто клуб хочет, чтобы у него было как можно больше опций. Что хватало на весь сезон, на все турниры. И, ну и быть просто готовым к тому, что кто-то может травмировать. Ну,
0: или... я про- подвожу к тому, что вот опять-таки был вот этот отрезок, да, где мы видели, что команда каждые три дня играла, и в конечном итоге команде не хватило сил просто. Да. А, а, а сменить он уже не смог, потому что ну, он не доверяет на этом уровне. Даже не то, что Фабини, он Шакири даже не доверяет. Хотя Шакири, по-моему, ну, все, все шансы, которые он все использует, разве что сейчас я тогда не забил в субойной позиции. По-моему, каждый его выход это, это всегда какое-то обострение. И на фоне того же Салаха. Ну, видим, не доверяет. Он терпит, Салаха терпит то, что он там ничего у него не получается. Я согласен с тобой. И поэтому, как бы, расчет на то, что вот мы сейчас купим игроков, сделаем глубину. Игроки есть, а глубины получается нет.
1: ну, Тут такая парадоксальная ситуация. На скамейке есть игроки, а либо все все равно некого. Либо, ну да, не та степень доверия к этим футболистам новым. Это можно отнести
0: к Юргену минус.
1: Да, это сейчас может выглядеть минусом. Мы не знаем, как Фабини или Кита заработают в зиму. Понимаешь, если они потом заиграют зимой или заиграют весной, на, ну, на топ-уровне мы будем говорить о том, что он великолепно подвел этих футболистов. Просто к тому моменту, может уже в Манчестер Сити отрыв будет в таблице, вот, вполне вот. возможно.
0: Я просто сейчас, наверное, говорить еще некорректно, поскольку Ливерпуль делит первое да. место. Сейчас это не сильно вот, больно бьет по команде.
1: Да, но я. Поэтому я говорю, что в целом, увиденное вот на этом отрезке меня все-таки склоняет к тому, что. Ранчестер Сити сохранит свое чемпионство, увиденное от Ливерпуля на этом отрезке со старта сезона. Не то, что в этих четырех матчах, а со старта сезона, просто Ливерпуль, но ну, он не впечатляет. У него были хорошие матчи, но у него не было впечатляющих матчей. И игры как раз с сильными соперниками, они у Ливерпуля не очень хорошо удались. Хотя раньше Ливерпуль в этом плане наоборот специализировался. Мне кажется, что ну, может быть здесь такая ситуация, когда клуб пытается уже слишком много факторов учесть, слишком... Yeah. Слишком скрупулезно, да, слишком педантично. Слишком педантично. Он уже пытается где-то команду придержать. Где-то, потому что раньше ведь какая была проблема, что там команда побежала, она потратила много сил и потом начала терять очки с кем-то средним или слабым. Сейчас он пытается, по-моему, все очень сильно просчитать. Ну, это такой
0: Рафа-стайл так... чем-то вот в время Ливерпуля, как-то ну, такое
1: отдает. Ну конечно, Клоп же понятно, что он улыбается, ш- шутит и обнимает всех, всех вокруг, но он же тоже понимает, что он три года работает в Ливерпуле, и они до сих пор не выиграли ничего при всех, ну как бы при всем, при том похвалах. Ну, да, что при всем, при этом он же понимает, что что-то, наверное, нужно изменить, Чтобы самое высокое место в чемпионате было четвертое в Ливерпуле, то есть, наверное, какой-то стратегический подход нужно изменить помимо всего прочего. И мне кажется, что он может, тут немножко. Отредактировать. Oversink, oversink. А, oversink. И, uh. Да, <с Laurie> все эти вопросы. Но многое зависит, конечно, от конкурента. Мы, мы не знаем, как Манчестер Сити, Челси, Арсенал.
0: Не, ну шутки шутками. Арсенал мы еще, я думаю, в следующих подкастах об арсенале поговорим, потому что там есть, там есть о чем поговорить. А в Ливерпуль, мне кажется, вот Ливерпуль, впервые за долгие годы. Вот эту паузу на сборных она, мне кажется, вот наконец-то могла пойти команде на пользу. Потому что, мне кажется, они ждали этого перерыва, как, как-, как Манны Небесной.
1: Посмотрим. Я бы сказал, посмотрим в игре с Хаддерсфилдом. Но это вот. настолько сильный соперник, что я не думаю, что будет показательным играть С Хаддерсфилдом
0: команда играет в субботу в 19:30 на выезде. Вот. Идем дальше. Теперь поговорим о команде, которая вот, в отличие от Ливерпуля наоборот уже деградирует, и очень такими семимильными шагами, и хотя эта деградация по-моему читалась в отношении Ньюкасла. Команда набрала два очка после восьми туров. Ни одной победы. Но и... Рафа
1: сказал, что 100%, что мы останемся в премьер-лиге. Если честно, в этом у меня тоже сомнений нет.
0: Тут еще надо отдать при всем, конечно, при таком бедственном положении Ньюкасла им, конечно, на старте очень сильно и с календарем не повезло, они, по-моему, со всеми топами сыграли, вот у них только мимо Ливерпуля они прошли. Пятью,
1: да, из шести. И,
0: и как-то это тоже, мне кажется... Но они всем проиграли, да, Да, минимально. они всем проиграли, да, ну, как обычно, вот, как и в прошлом сезоне команда выходила играть вот, от, от того, чтобы меньше пропустить. Да, Там очень похожие
1: были матчи вот, с Челси, с Арсеналом, с Манчестер Сити, они очень похожи по содержанию даже были полностью. Um,
0: вот, кстати, по поводу Рафа, да, вот мы сейчас говорили о Маурине, я тебе задавал вопрос, что э, не закончился ли Мауриня, не надоело ли ему. Вот, э, мне кажется, у Рафа пр- прямо противоположная ситуация, когда все плохо, но вот он как-то работал свою, он какое-то вот тренерское свое предназначение, он как-то это вот, вот он еще любит эту профессию, mm-hmm. что она yeah. ему, что она и позволяет Нюкасу еще на что-то рассчитывать.
1: Я думаю, он любит свою профессию, yeah. но я думаю, что...
0: Профессия имею в виду не как тренера Ньюкасла, она ему как Тренера еще, в принципе. Как тренер, в принципе, да.
1: Я думаю, да, он такой фанатичный человек, достаточно в этом, наверное, более фанатичный, чем Маурини, но я думаю, что к Беннитусу тоже есть определенный вопрос. Нельзя сказать, что он работает идеально в Ньюкасле. Все-таки эта стратегия в большинстве матчей, как бы она, она тоже лишает Ньюкасла каких-то очков. 100%. просто с тем же арсеналом, учитывая оборону арсенала, они классно могут играть решить и не ждать до конца, пока пропустит один мяч. Я думаю, что. Бенитеса сейчас просто очень сильно культивировали Болельщики Ньюкасла Потому что они это делают из определенного расчета Они хотят, чтобы Бенитес оставался в клубе Безус, ну, Потому что для них Да, Нью-Касл, слушай, э, ну, с Бенитесом помимо... Ньюкасл становится более привлекательным Для потенциальных инвесторов И тех, кто может купить этот клуб То есть для них это вот как Им нужно все делать для того, чтобы Раф ощущал себя любимым Хотя там были уже были случаи на каких-то матчах После какой-то замены, не помню, недавно Кто-то удел уже на Сэм Джеймс Парк Какой-то оборонительной замены слишком То есть это такая взаимовыгодная у них э, в борьбе с Эшли и в надежде получить новых инвесторов. Э, И это помогает культивировать Рафу, даже несмотря на то, что какие-то тренерские ошибки он все равно допускает. Но я уверен, что был бы это другой тренер, даже если в прошлом сезоне не заняли 10 место, был бы сейчас Пардио тренером Ньюкасла. При том же календаре, то, что может быть, не был бы уволен, но точно постоянно мы слышали свисты Виста в Джимс Парк с требованием убраться от главного тренера, даже если бы он был противником Эшли. А в случае с Бонитесом, они для них это как э, актив. Для ну клуба. вот, э,
0: знаешь, вспоминаю ситуацию, когда вот сезон они вылетали с Маклареном, да, вот там все рассыпалось. Было видно, что Макларен уже как бы там ну, тоже ему. Хотя
1: это было интересно, потому что как раз в том году, в том сезоне, Майк Эшли потратил нормально денег да, на вот, редкость.
0: Да, и, но тогда все. И, вот мне кажется, возможно, им тогда и не хватило какой-то. Понимаешь, просто когда там болельщики нагнетают в вот такую ситуацию, оно же как бы на команде тоже сказывается. И, по сути, это провальный старт Ньюкасла в этом сезоне, он, он вот эти вот настроения, которые были летом, они же очевидно передались команде, и когда они там вот делали вот это заявление Ласселс, ну копи- как на правах капитана и Рафа, что вот, вот они, там буквально за неделю до, до старта сезона, по-моему, они выступили с официальным заявлением, что мол, э- мы за клуб, мы за вот всю, мы ничего против никого не имеем против руководства, мы вот мы как-то вот, вот мы будем играть Понятно, что все все прекрасно понимают, потому что там истерия вокруг этой всей истории, она там уже поднялась до такого уровня, что очевидно и внутри команды были какие-то такие моменты, что они вынуждены были вот, хотя да. их никто не заставлял по сути. Mm-hmm. То есть очевидно это тоже сказывается, и мы видим, ну хоть Опять-таки, в матче с Кардифом, да, там в начале сезона, там не забили пенальти на последней минуте. Где-то там тоже, может быть, не повезло, это тоже команду Куб под- подкашивает. Но, и... но
1: она играла ужасно с Кардифом. Уст...
0: Там, да, там катастрофически, там, там все плохо. Но я просто иду к тому, что тут еще вот этот момент, то, что болельщики пытаются поддержать Рафу, оно. Ну, правильно в этой ситуации, не только потом, с точки зрения инвестора, сколько, чтобы вот не развалить хотя бы вот то хрупкое, вот то... И... что еще держится. Потому что, как было бы с Маклареном, это конечно, команда была просто бы просто на навалить. Они видели,
1: что, ну, так, конечно, в прошлом сезоне ведь с Рафой когда был... Ну, старт был лучше, но по сути все было приблизительно то же самое, потому что команда не могла атаковать, у нее были серьезные проблемы в атаке. Бенитес снова вел свою вот эту политическую игру с, с руководством, делая вот эти намеки. Я не знаю, кто в них еще верит, на то, что, в то, что он покинет клуб. все такое. И команда тоже так парковала автобусы в матчах с топ-командами. И там была серия сумасшедшая. Ну, как сумасшедшая. Сейчас они уже близки к ней. По-моему, в девяти матчах Микасл не побеждал прошлой осенью. И то же самое, что мы ну, все видели потом, что как потом изменилась ситуация, и поэтому Бенитасу просто степень доверия высокая. Я думаю, что почти никто не сомневается в том, что Бенитас исправит эту ситуацию по ходу нынешнего сезона. Здесь,
0: мне кажется, еще важно, чтобы игроки сами в это верили, потому что
1: вот… мы не знаем, насколько… Это
0: вот самый сложный момент, я говорю, ты говоришь сейчас, вот как бы было, был пардию или там, как это было с Маклареном, чтобы команда сама внутри, коллектив не посыпался и не было вот, вот это Вот
1: это интересный вопрос, потому что в каком эмоциональном состоянии находится коллектив? Мы-то смотрим со стороны, и нам кажется, что раз было то же самое в прошлом сезоне, Бениты все исправили, значит, это повторится. Но мы не знаем, возможно, изменилось отношение игроков. Возможно, второй раз им проходить через это уже как-то менее приятно. Возможно, у них есть тоже какие-то вопросы к тренеру, каким то тактическим решением. Вот это мы не знаем. Какая там динамика отношений между Бенитой и самой командой. Ну, я подозреваю, что нормальная. Ну, то есть, достаточная для того, чтобы Ньюкасл начал побеждать. Тем более, в этом туре он играет с Брайтоном дома, я думаю, луч, ну, здесь, лучшей здесь возможности никогда, нет. Да для того чтобы что Брайтон на выезде не побеждает в принципе никогда вообще Это...
0: есть какие-то перспективы того что они проходят
1: Я думаю да он же, он же не вампир который
0: да действительно кажется немножко такой у него маниакальное какое-то желание причинить
1: добро и он бы назначил, ну во-первых ну, назначил его как гарантию каких-то, потому что он хороший тренер, по гарантию более лучших результатов, но, во-вторых, я думаю, он назначил его тоже с этим расчетом, чтобы он был таким живым активом Ньюкасла. — Капитализировать. — Да, потенциально, чтобы продать этот клуб. Эшли в прошлом году давал интервью, по-моему, Sky Sports после того, как они вышли. Естественно, он много оправдывался и говорил, даже не оправдывался, просто говорил о том, что он неплохо руководит клубом, и и он сказал, что я уже все выложил, все, что все, больше я вкладывать не буду, теперь то, что зарабатываем, то и тратим. Но они это не тратят в этом этом сезоне. И все в его словах, ну, если слушать то, что он говорит, то звучит это так, что теперь я готов продавать клуб, теперь уже, пожалуйста, я готов продавать клуб, но дальше его результаты уже зависят от тренера. А тренера это Я думаю, что ему нужно какое-то хорошее предложение. Потому что Эшли такой своеобразный человек, он не будет продавать его дешево. Он не для этого 10 лет там мучился. Мучил этот Ньюкасл или сам мучился. Сам он, по-моему, я не думаю, что он мучается. 10 лет мучил Ньюкасл, чтобы потом его просто отпустить дешево. Мы видим, что было в прошлом году там одна компания людей пыталась провести. Сейчас вроде пошли какие-то слухи. И Бонитес, насколько я понимаю, Бонитес обычно находится на связи с этими потенциальными инвесторами и консультирует их. Здесь да, такая интересная ситуация возникла. Но не думаю, что Эшли хочет сохранять этот клуб любой ценой. Я очень, ну, я сомневаюсь в этом. Если есть возможность заработать большие деньги, если кто-то заплатит больше, чем рыночная стоимость, которая, если она существует, Ньюкасла, я думаю, что Эшли продаст этот клуб. Но нет таких, нет, нет, особо желающих. Но в то же время я не думаю, что стоит так драматизировать. Все любят драматизировать вокруг Ньюкасла эту ситуацию, говорит, что клуб с таким огромным потенциалом, он мог бы там быть где-то, где-то. ну это все тоже очень условно. Вот взять Вилла, Ноттингем Форест, Лидс, команды, которых, потенциал, которых возможно еще больше. Они все играют в чемпионшип. Ньюкасл, по крайней мере играет в Премьер-лиге. Два раза он вылетал из Премьер-лиги. И он тут же возвращался туда, обратно. Не скажу, что там это великолепное руководство Эшли. Но скажем так. Эшли... Вообще могло, могло быть и хуже. Да, при всей его эксцентричности Эшли, ну он не самый, он не самый плохой владелец клуба в Англии, на самом деле. То есть я вам приложил какие-то усилия для того, чтобы позвать Бенитеса. Я не знаю, то есть команда шла уже тогда на вылет, но пригласила Рафу Бенитеса. Это было достаточно неожиданно. Были какие-то моменты. Не то чтобы положительные, но... Не все так
0: однозначно, скажем так. Да,
1: я не скажу, что Эшли прямо тянет Ньюкасл на дно. То, что Ньюкасл в начале этого столетия играл в Лиге Чемпионов, ну, это здорово. Ну, и лица играл в Лиге Чемпионов в начале этого столетия. Поэтому... Да, не все так однозначно, но определенно можно сказать, что ну, Бенитес, тут, руководство… Ну, понимаешь, еще такой момент,
0: что Эшли пришел в Ньюкасл как раз на заре вот этой вот, как эта вся махина, значит, поехала, понимаешь, АПЛ, вот эта большая. То есть он пришел как в золотой век, по-хорошему. Он купил команду и, ну, грубо говоря, он купил такую машину, которую вот еще развалить надо надо было вот стараться, понимаешь, целенаправленно, чтобы вот это, вот это все рухнуло, это предприятие. То есть его еще и потопить не так, знаешь, не, не так Нет, он, он, он просто плохо,
1: он плохо управляет клубом достаточно. Он плохо, плохо назначает, какие-то решения получаются более удачные, какие-то менее удачные, но в целом он управляет достаточно плохо.
0: Ну, это, знаешь, у меня такая вот аналогия, как вот Игорь Суркис, условно говоря. знаешь, что есть есть Но Киев... только без любви. Да, то есть... только без любви. То есть тоже какие-то решения есть, но просто угробить там вот, до уровня, я не знаю чего, просто сложно, потому что это там киевская «Динамо», а здесь… Я раз, понимаю, что в прошлый такие... раз ему,
1: возможно, повезло, когда у него был Крис Хьютон, который их вернул и сразу в премьер-лигу Ему, может, повезло, что Хьютон такой, это не значит, что это гениальный менеджмент а. Эшли указал на Хьютона. Ну и очень интересно, недавно вышла новая автобиография Кевина Кигана, и там он как раз много рассказывал о том периоде с Эшли работы. Ну, то есть он Эшли вообще не переносит на дух. Даже Киган пришел после Лардайса. Это тоже было, кстати, популистическое решение, чтобы поднять дух болельщиков, уволить Лордайса и назначить Кигана. И там были, ну, тоже очень забавно. он рассказывал об организации клуба, о том, там структура, Но ну, ну, насколько она была вообще не, не организована, о том, как они пытались подписать Швейнштайгера. <свят> 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 да, и там, а, они просто делали какие-то формальные запросы по Кигану, то есть, чтобы формально мы выполнили свои условия, они делали формальные запросы по топ-игрокам каким-то, или по каким-то сильным футболистам, которых якобы Киган хотел или даже не хотел. А ему позвонил, по-моему, Румениги и сказал, что они нам твои эти чуваки предложили нам 3 миллиона, по-моему, или это за Швейтайгера. Мы отказали, и они сказали, ну ладно, работа ведется.
0: Идем дальше. Следующая и последняя тема нашего подкаста это новички, которые пополнили премьер-лигу в этом сезоне. Один из этих новичков, Cardiff, по-моему, сейчас главный фаворит на вылет ну да, да, думаю, наравне да, наравне с Филдом. Да, наравне с Хаддерсфилдом самые такие, ну, очень тяжелые команды.
1: Вот даже… даже... Ну, им тяжело играть. Да,
0: они мучаются с мячом, действительно. Кардив, начнем, собственно, с Кардифа. Худшая разница мячей в лиге, меньше всех очков в лиге. Все очень плохо и в принципе даже если посмотреть на состав состав даже не, не располагает
1: конечно, они в прошлом сезоне не потратили ни копейки чтобы выйти в премьер-лигу, вышли Ворнок собрал этих футболистов, ну, футболистов которые считались может быть средними или выше среднего по уровню чемпионов и с командой претендент на вылет Команду ну, премьер-лиги.
0: Это просто так, чтобы посвятить президентам в ложе вот его заправленной джерси в брюках. Я так понимаю, вот это единственная смысловая нагрузка нахождение Кардио в
1: премьер-лиге. Это тоже интересный вопрос, потому что Винсент Тан, наверное, за эти годы немножко изменил свое отношение к клубу. Понятно, что тогда, когда они вышли в первый раз, он был таким популистичным. Но ну, он, конечно, и остался популистом, но ведь тогда они пытались спастись. Он же назначал его Лигуна э, Сольский. Треская, да, а, да, да, сейчас да. смешно вспоминать, но он был... И тогда я даже помню статьи, а может ли он стать преемником Фергюса в один день? в английской прессе. Сейчас, конечно, я думаю, покраснеют тех, кто писали эти статьи, если они откроют. То есть были какие-то амбиции тогда, и они пытались подписывать футболистов. Это тогда, по-моему, Колкер... Да, стал да, да. футболистом Карди, поза ну, Позасолидные по тем временам деньги. То Сейчас, потом, за, за следующие годы, конечно, немножко изменилось отношение Тана. и Он не, стал, не вкладывал особо денег. И, и он пошел, наоборот, навстречу традициям, потому что они вернулись синие цвета, убрали этих драконов с футболок <laughs> непонятных малазийских. То есть вернулись к традициям. И я думаю, для него стало неожиданностью то, что Ворнок сразу поднял команду в премьер лигу буквально.
0: К- команда выросла быстрее клуба.
1: Да, и я не знаю, как он будет реагировать на неудачи самого же Ворнака. Да, no? команды Премьер-лиги. Понятно, что у Ворнака вся, вся карьера такая, то есть он творит чудеса, выводит команды в Премьер-лиги, но, но на этом уровне команды вообще не могут играть, его увольняют по ходу сезона.
0: Но здесь иногда чуть лучше. Иногда здесь чуть... нету решения правильного, Тут не может быть какого-то успешного решения. А здесь, к...
1: здесь и команда слишком слабая, мне кажется, просто Just по подбору. Просто Ворнак, пареньста. мне
0: кажется даже и не... его и обвинить а не в чем и собственно, ну поменяешь ты Ворнока на кого-нибудь, да, она их вообще возьмется за такую работу. Не. Ну, деньги. Ну, деньги, что? да. Но, ну, какой Кто смысл говорит, это. Uh-huh.
1: Все говорят, почему бы Нитас там терпит это? Ну, какая у него зарплата, на да? это же тоже нужно <с обращать внимание, у него очень хорошая зарплата. И также, я думаю, что, конечно, не найдется кому возглавить кардиф, но я думаю, что резких движений там делать не будет. Понятно, что в его глазах очень можно быстро пройти путь от героя, которого он так превозносит, как было с к примеру, А потом он уже нанимает детективов для того, чтобы вы, этот, вы, выяснить какие у тебя скелеты в шкафу. Но я думаю, с Ворником такого не будет. Какое-то время он еще поработает. Но, естественно, если команда не будет выигрывать в 15 матчах.
0: Ну да, где-то какие-то должны быть грани. Кстати, вот в этом, в этом туре Карди принимает Фулхэм, еще одного новичка, Премьер-лиги.
1: На лучшая возможность для обеих команд победить.
0: Да, да кстати, вот Фулком такое противоречивое впечатление, потому что вроде как... Оставляет по себе, потому что вроде как... Ну, импонирует. Во всяком случае, это и веселая игра, вот эти новые игроки, на которых потратили кучу денег,
1: вроде как... Ну, вот это вот зачем? Я, я думаю, зачем это делать? Ну, вышла команда в премьер-лигу 100 миллионов на усиление состава команды, которая реально, ну, неплохая она, играющая команда с поставленной игрой. Зачем покупать еще да. на 100 как-то миллионов? Ну, это вот
0: они пере- пере- как-то пере- сделали шаг, с ну, лишний Перестарались шаг, Да, немножко. перестарались немножко. А теперь нужно
1: интегрировать этих футболистов в команду. Это же тоже какая-то...
0: Ну, вот, да, и видно, что там Митрович там как влитой просто. Ну, вот.
1: Митрович, да, Митрович ну, подачи, он... Он, он всех да. растолкал для него. Да, и
0: в принципе, ну, он такой, вообще...
1: Ну, Шурли играет неплохо. Шурли сразу как-то в Сэри вроде тоже, как себя показал. Сэри были хорошие матчи, Ну, точно. были
0: там, там товарищи, вот вроде Вьета, но тоже там нестабильные.
1: Ну, глобально у них, конечно, проблема в обороне, что 21 мяч пропущен на 8 играх. Я думаю, что здесь... Хотя при этом
0: вратаря что вызвали да. в, <laughs> в сборную Англии.
1: Команда пытается играть так как она играла в чемпионшипе, но ну, здесь был другой уровень соперника. Она играет слишком открыто, мне кажется, ее постоянно наказывают. И причем там и кадровые проблемы были в обороне. И пытался уже выходы искать Яканович вот, в последнем матче, когда они с Арсеналом решили играть в три центральных защитника, но в итоге это обернулась катастрофой еще больше. Ну, не 5 вот мячей сразу Мне пропустили. кажется, это
0: вот количество денег потраченных, оно сейчас может сыграть сильно против тренера, потому что, мне кажется, даже и не просил. Потому, потому что, в принципе, думаю, что и так готовая была, а сейчас ему как бы не сказали, что товарищ. Мы там вот...
1: тоже интересная ситуация, потому что Яканович, в общем, вел определенную борьбу в клубе, и он ее выиграл. Вот этот шахит хан э, который, вот, усатый владелец Фулхема, который сейчас пытался купить блин но потом передумал, кстати. Вот э, у него же на одной из должностей был друг его сына, на одной из топовых должностей, который занимался скаутингом. Они там, короче, в общем какие-то компьютерные задроты, Он, его, и его еще друзья они, занимали, они манниболом раз... занимались ванниболом, да, да, занимались какую-то систему разработали по скаутингу футболистов, очень странную и сомнительную, привозили каких-то левых игроков. И, в общем, у Евкановича они, естественно, не играли. Евканович хотел других футболистов, у него играли другие футболисты, и эти не проходили в состав. Начались уже какие-то конфликты, потому что они требовали, чтобы эти игроки выходили или хотя бы на скамейку попадали. Опять киевская динамо. Да, этот тренер, этот друг, по-моему, потребовал себе там уже место на тренерской скамье в молодежной команде, по крайней мере. Но в итоге Ханг все-таки, и причем у Фулхема тогда дела шли плохи. Это в первой половине прошлого сезона они шли в нижней части таблицы. Но он принял сторону Якановича, потому что, видимо, понимал, что команда развивается уже два года там, под его руководством. Она действительно начинает играть, есть... Он поставил на Юканович, и после этого же началась вся вот эта серия почти сразу, когда они 23 матча без поражений прошли. То есть он поддерживает Юкановича. Это говорит о том, что он высоко его котирует, и я думаю, что это дает Юкановичу чуть больше э, времени, и несмотря на результаты. Думаю, ему дадут возможность.
0: Ну, в принципе, Фулхам не выглядит безнадежно. Фулкам выглядит... Mm. Команда не мучается на поле. Вот, вот. Она,
1: конечно, она и не будет мучаться. Ее просто наказывают, опять же, соперники более высокого уровня. Наказывают ее, именно, ее оборону. Это подготовлены что скорости выше, игроки более высокого класса. Ну,
0: э, давай так. Я думаю, мы сойдемся во мнении, что Фулхем не претендент. И, наверное, даже не вылетит. -э -э, Ну, вот тут я не знаю.
1: Все может быть. Все может быть. Потому что, как ты правильно сказал, что, скорее всего, Юканович не хотел такого большого количества игроков. (наммана) Тут, Тут,
0: тут, Тут, мне кажется, еще вопрос доверия. Возможно... Вот, мне кажется, команда будет не показывать тех результатов, как бы, которые хотело бы руководство, но резкая смена тренера, она может вообще все разрушить.
1: Может. он и дело, что эта команда тренерская, несмотря даже на обилие новичков. Она реально тренерская, он работает там уже несколько лет. 2015-го, наверное, конца года. И по, по нынешним меркам это большой срок. И меня тренера, который несколько сезонов строил команду в чемпионшипе, прежде чем она выйдет, который привил ей этот стиль, сделал ее такой привлекательной, это... Тоже рубить, так, мне кажется, это слишком рискованно.
0: А, и третьей командой, которая самая успешная, среди всех, которые пополнил премьер-лигу, Волверхэмптон. А, собственно, Волки единственная, да, пока что команда. Ну, за 8 туров, которая отобрала очки у Мансити и сыграла в очень такой уверенный футбол на Уолт-Рафорд сегодня, после вот на, на волне этого хайпа можно было прочесть кучу там статей о том, что вот дайте в еще эту, пару пару топчиков, и там вообще это будет команда чуть ли не топ-4. Нет, ну, это ну это уже, конечно, может, слишком. Да, ну вот, вот, вот. И в, ну Вот это, знаешь, португальское засилие поначалу казалось каким-то цирковым, я не знаю, каким-то вот Шапито, наш переезжающий цирк, а тем не менее мы видим, что вот все очень довольно Правильно, как-то последовательно И несмотря вот на паспорта Команда абсолютно выглядит Как единое целое И не придерешься
1: Ну да, она и в прошлом сезоне выглядела Как единое целое, я думаю превзошла ожидания Валурхантан и до этого тратил деньги
0: Ну, просто что тогда, когда там зашел Мендеш со своей клиентурой, оно казалось чем-то таким, ну, как проходной двор какой-то. Знаешь, что тут мы будем сейчас обкатывать товарищей одного агента. А оказалось, что это не просто там для обкатки. А тут Ну, реально,
1: реально люди в футбол играют. Ну, возможно, они действительно с Нуну подошли к этому вопросу серьезно. Они брали не просто футболистов для обкатки, они брали тех, кто готов, там был психологически и определенный уровень имел, для того, чтобы сразу заиграть в команде. Ну и очень-очень быстро Вулверхэмптон в прошлом сезоне пришел к этой схеме игры с тремя защитниками. Очень быстро он заиграл, в принципе, и не сбавлял оборотов практически на протяжении всего сезона. И в таком же эмоциональном состоянии команда подошла и к этому году. При том, что там первый поединок с Эрдоном был достаточно, ну, не очень удачный. Потому что они не воспользовались преимуществом для того, чтобы выиграть. Было видно, что команда много, посу... много контролирует мяч, но мало при этом созидает, то есть немножко скорости ей не хватает. Ну, мне так... У меня такое ощущение: ну ну тогда сказал после первой игры, что это нормально, нужно учиться на новом уровне. Казалось бы, такие общие слова. Но мне кажется, что Вулверхэмптон действительно учится практически с, каждым... с каждой встречи. Они проиграли только один матч во втором туре Лестер и это был тот матч, который они вполне могли выиграть. Там столько моментов было возле ворот а Лестера. После... Да, ой,
0: там, там не по делу, конечно, они проиграли за всем.
1: Да, и это единственное поражение, потому что они играли уже с Сити, с Юнайтед. И вот что отличает именно игру Вулс, они ведь на самом деле, вот сколько как бы ими там не восхищались, они не очень результативны, они 9 мячей забили только 8 матчей. Но то, что они контролируют матч игры, они, за счет контроля мяча, да, во многом... Ну, они...
0: центр поля, Невиш, Маутиньо сейчас, в общем, ну, наверное, я бы, не знаю, вот в топ-5 можно их поставить, повод именно как, как, как пара.
1: Ну да, да, наверное. Центр-хабл. Они, да, они контролируют матчи, то есть они психологически готовы контролировать, и просто за счет технического мастерства и сыгранности они контролируют. И они, в принципе, они, мне кажется, в чем-то отображают. Ну, ну его образ в последние годы. Вот этот вот огромную бороду. Вот. ну, он, он даже когда разговаривает, у него... Ну, он да, у, у него такое... Ну, такое философское отношение, очень такое спокойное в жизни. такое. Он выглядит таким. Еще это борода, естественно. У него абсолютно никакой злости нет. все, Он так мягко говорит в каждом интервью. И вот Уоллерхэмптон именно такой командой это команда, которая просто спокойна, очень сильная, уверена в том, что она делает в каждом матче. И поэтому она именно эти игры контролирует. И она очень мало пропускает.
0: Вообще это сейчас, наверное, трудно, судить, поскольку это первый сезон в премьер-лиги, да, и, возможно, с высокой долей вероятности там в летом следующего года там команду начнут покупать, там раску- ну не раскупать, но там покупать того же, там не- наверняка будет одним из. ну мы про Нэвеша в основном говорим. да, я просто веду к тому, я что, думаю, что из- кто-то в волейболе купит. вот, я просто веду к тому, что это же ведь не, несмотря на то, что сюда пришел, зашел Мендеш, это же ведь не экспортно ориентируемый клуб. вот знаешь, в европейском баскетболе вот очень есть похожий много таких историй, когда, например, создаются агентами прям клубы, целые клубы, и там вот они обкатывают там молодых талантливых игроков, там потом их куда-то там впаривают, и так, ну, и эта, эта машинка работает. И вот здесь, знаешь, вот просто у меня первое впечатление, когда еще, мы, мы кстати, когда-то вул заварили еще том сезоне, когда они еще были в Шипе, там что вот, вот как это, что это, там Жор Мендеш это ж наверняка пришел сюда, э, там или бабло отмывать, или или просто там на, ставить на экспорт тут вот этот поток и португальцев. А здесь как-то я вот не, пока что мне просто не, не совсем понятно. Есть ли какие-то там может быть информация или там кто-то обмолвился о том, что вот Лукахан это, это просто фут- это футбольный клуб вот, такой какой он есть или это все-таки ну Команда, которая работает на процент одному товарищу. А я не Кассу думаю, делать. что она работает Кассу на процент делать. на
1: товарищу. Он просто менеджер привел туда инвесторов китайских. Думаю, под какие-то гарантии, потому что у него есть много связей в футболе. И он сказал, что он поможет им с комплектацией, будет помогать им с комплектацией в дальнейшем. Ну и вот они нашлись. То
0: есть, он как генеральный менеджер там.
1: Ну, можно сказать, как генеральный менеджер. Конечно, такого беспредела, как в баскетболе европейском, быть не может, когда каждый сезон разные команды играют. Но посмотреть будет интересно, я думаю, никто это не просчитывал, никто даже к этому не готов, как будет развиваться событие в дальнейшем, естественно, какими-то футболистами могут заинтересоваться, а будут ли они менять тренера в случае каких-то неудач, может не сейчас, через год, как как это все вообще будет происходить, развитие этой команды, я не думаю, что даже у Мендеша есть какой-то четкий план. На этом этапе, да, конечно, если наивыше захочет купить любой стоп английских клубов, естественно, его продадут, потому что он уйдет, он будет больше зарабатывать. Мендер заработает деньги, Вулверхэмптон заработает деньги. Ну и дальше будет такой процесс все время происходить. Будет, эм, ну, насколько удачно они будут комплектоваться каждый раз. Это и, вы, это... и, вы,
0: и кем и кем. Опять-таки, да. Португальцы это вот просто мера для вот сейчас на, на, на данном этапе на стартом или это как вообще философия?
1: Нет, я не думаю, что это, это принципиально, портуаль... но понятно, что у мэндыша большая часть клиентов португальцы, а даже если они не его клиенты, то он влияет на клубы, за которые они выступают, то есть здесь ему проще договориться, и Мендыш, ну, ну, конечно, удобнее работать с португальцами в первую очередь. Хотя вот, кстати, по поводу
0: португальцев, мы вспомним, что летом хотели купить Александра Зинченко. Ну, ну при, да. с конкретным предложением, это же не, не а товарищ это же как бы под, под
1: игру, Естественно, под Подведение. Да, конечно, конечно, Мендеш не не ру, Точнее, он не влияет на как Он влияет, может быть, но он не определяет каждый трансфер, это не значит, что он блокирует все остальные трансферы, кроме португальских футболистов. Но иногда, конечно, сейчас все выглядит так здорово, но можно не сомневаться, что будут ситуации, где... Будут там немножко наступать на интерес, возможно, клуба или тренера. Может, не конкретно Нуну, потому что они, в принципе, в связке работают всю жизнь. Нуну это первый клиент Мендеша. Агентом не был. Нуну просто был его другом, для которого он решил пару вопросов. Мендеш управлял ночным клубом каким-то. Вот так его карьера началась. Поэтому они работают в связке. В этом плане, я думаю, у них союз достаточно крепкий. А как будет? Давай вспомним Валенсию. Тоже? Ну И сложно сказать, на самом деле, к чему команда пришла, потому что они ведь тогда... План еще был такой, что Мендеш подписал очень много молодых футболистов, которые завтра-послезавтра могут быть Ну вот это было
0: очень похоже на... Ну, мне сначала показалось, что вот конкретно с Валенсией это вот как раз эту машинку сделать. Может. Освоить деньги и потом, как бы на эти деньги, сделать машинку на, на
1: экспорт. Но клуб ведь тоже не будет против, если ему сразу привезут 5-7 Но футболистов э, потенциально топ уровня. Они уже будут у него, и у него будет возможность их продать через время. В
0: случае с той Валенсией, наверное, да. На том этапе, в котором ее приобрели.
1: В любом случае, Мэндерш не владелец клуба. Он да, советник.
0: Хорошо, на твой взгляд, сегодняшний Вулверхэмптон ему по силам, где закончить чемпионат?
1: Зависит от соперников, зависит от того, как будет выступать.
0: Ну, хорошо, кто его основные конкуренты,
1: в борьбе за что?
0: Вот я сейчас спрашиваю, за что они будут бороться, место, Я где думаю, их, что есть первое... их место, да. что, какой их потолок.
1: Я думаю, что есть первые шесть команд, а вот седьмое место, как я показал прошлогодний премьер Бернли, может занять кто угодно. И сейчас это может быть потому что команды показывают сейчас. Это и Вулверхэмптон, и Борнмут, может быть, и Эвертон, учитывая в целом его кадровый ресурс. Здесь может быть много очень вариантов, но я не думаю, что Волверхэмптон в этом сезоне будет бороться за выживание. Возможно, конечно, результаты пойдут на спад и будут обидные поражения, естественно, но команда слишком гармонична. И в плане того, как она играет, и в плане общей атмосферы, и пока эти футболисты остаются на месте... Я думаю, все у Уолверхэмптона будет более-менее хорошо.
0: В этом туре э, в воскресенье, а не, простите, в субботу, Уолверхэмптон э, принимает Уотфорд, еще одну команду со своей философией. <coughs> в 5 вечера э, будут они играть. Волки с лосями. Я <coughs> <сх> почему-то, почему-то Уотфорд шмелин, но не лоси. Хотя как-то странно, вроде лось же <coughs> отображено эмблеме. А, а
1: ну этот же чувак скандальный, с которым бифовал Рой Ходчесон, и Москот. Этот агрессивный, у них же конфликт с Хотчесоном был, там отпускали друг друга. А, он завершил, он завершил карьеру несколько недель назад. Очень жаль. Москот? Ну да, там у Уотфорда самый яркий москот Ну да, 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 да. Который там с футболистами праздновал это что-то еще изображал накривлялся. Вот у него был конфликт с Ходчесоном. Порцию, даже о нем говорил на пресс конференции
0: Будем на этом заканчивать. Это наш первый подкаст этого сезона. Я думаю, что мы постепенно войдем в колею и будем выходить чаще, как можно чаще. Дмитрий Липский, и Иван Громиков были для вас в подкасте Boxing Day. Услышимся.
1: Пока.